0: Shalom, este es el programa Retornando a las Sendas Antiguas. Mi nombre es Belarmino Dusan de la congregación Mahanayin. Damos gracia, honor y loor a nuestro Dios por darnos esta oportunidad, este privilegio de poder, a través de esta preciosa emisora, poder dialogar con ustedes quisiera compartirles en estos momentos sobre un tema muy precioso amor perdón y nunca condenación amor perdón y no condenación y es a través de los últimos momentos que vive nuestro maestro Yeshua Hamashia en el libro de Meir. Meir es Marcos capítulo 4. Vamos a tratar de analizar desde los versos 32 en adelante. Dice el verso 32, déjeme leer unos cinco versos. Fueron a un lugar llamado Hexemaní. Y Yeshua les dijo a sus discípulos, siéntense aquí, mientras yo oro. Se llevó a Kefa, es decir, a Pedro, a Jacobo y a Yohanan, Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía, Aba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Bien, ¿qué tenemos aquí en este pasaje? Ustedes saben que el libro, eh, el, el Marcos... Fue escrito por Juan Marcos, ¿sí? fue escrito, pero el que redactó este evangelio no fue Marcos, sino Pedro. Kefa. Y lo, lo vamos a ver en muchos aspectos de que el que redactaba este céfer, este evangelio era Pedro y el que lo escribía era Juan Marcos. ¿Qué tenemos aquí en este evangelio? El capítulo 14, les decía, es el capítulo más largo del de libro de Marcos. El capítulo más largo tiene 72 versos, 72 versos. ¿Qué tenemos aquí? El santo maestro se postra en tierra en oración ante su Padre en los cielos pues su alma ha sido llenada de una fuerte y pesada angustia, gimiendo y rogando que sea hecha no la voluntad de él, del Maestro, sino la voluntad de su Padre, de su Dios. Mientras él está allí, los discípulos, esos tres discípulos, se duermen, y él los despierta y los invita a juntarse con él en oración. En eso se presenta el traidor, quien se echa su cuello besándolo como señal para apresarlo, pues los guardias que habían ido por él no le conocían personalmente y Judas les dio esa señal, al que bese ese es. Los discípulos entonces abandonan a su maestro presa de un miedo atroz. Y he llevado a frente al cohen gadol quien reúne a su concilio formado por saduceos principalmente y se levanta un juicio, un juicio ilegal, ilegal contra el maestro. Cuando finalmente el Coen Gadol, el sumo sacerdote, le pregunta, ¿eres el Mashía, el hijo del bendito? El maestro asiente y mencionando el nombre sacrosanta, mente santo, que, es, que no se podía mencionar, afirma, Verán al Ben Adán, al hijo del hombre, Sentado a la diestra de Adonai, del Eterno, viniendo en las nubes del cielo. Al escuchar la pronunciación del nombre sacrosantamente santo, el Cohen Gadol acusa al Maestro de blasfemia, y ahí está. La sentencia, esa pronunciación es lo que hace que lo declaren reo de muerte. Acto seguido, la turba de soldados alquilados, rentados para la, para la ocasión, arremeten contra el reve, lo golpean y lo burlan, se burlan salvajemente. Estoy dando un resumen, después voy a ir eh, más enfocadamente en algunos aspectos. Mientras tanto, Pedro, Kefa, que estaba sentado afuera calentándose alrededor de una hoguera, al ser confrontado en su identidad, niega todo tipo de relación con el Maestro, no una, no dos, Tres ocasiones distintas y luego canta el gallo. Entonces, dice, dice el pasaje, ¿no pudieron mantenerse en despiertos? Aquí está un, un tiempo clave que se avecinaba. Ellos están durmiendo en el momento cuando más necesitaba el maestro, que alguien estuviera con él, que lo acompañaran, que sus grandes amigos lo acompañaran, entonces los encontró durmiendo. ¿No pudieron mantenerse despiertos? ¿No pudieron? El verso 38 dice, Dice, vigilen y oren para que no caigan en tentación. La manera para, para no caer en tentación es mantenerse en oración. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué? El espíritu está listo, dispuesto, pero el cuerpo es débil. Necesitamos orar, orar, orar y no desmayar. Clamar, clamar. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Pero cuando volvió los encontró dormidos otra vez porque se le cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle cuando ven allí al maestro parado frente a ellos. El pacto se va a sellar y ellos duermen. Mire esto, qué pasaje de la Torá nos trae a la memoria. El pacto se va a sellar. Ellos debieran estar pendientes de ver lo que está haciendo y hacer lo que está haciendo su maestro, pero a ellos lo único que les entra es sueño. Hay un pasaje en las Escrituras, en Bereshid, en Génesis 12, también cuando se iba a sellar el pacto con Abraham. Estamos hablando de Abraham. Se iba a sellar el pacto y Abraham se quedó dormido cuando se sellaba el pacto. Eso lo podemos ver en Bereshid, en Génesis 12. 15.12. dice, al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño y lo envolvió una, una oscuridad, una oscuridad tremenda, aterradora. Al igual que en el caso de Abraham, vemos que el pacto que se iba a sellar con Yeshua y supuestamente los discípulos debían estar despiertos, el pacto se iba a sellar, pero ellos están durmiendo. Aún lo que está sucediendo aquí es profético. Ellos, como descendientes de Abraham, están experimentando lo mismo, lo que nos da a entender que la redención, el pacto, no depende de tu fidelidad. No depende de nuestra fidelidad, de nuestra fuerza. Depende única y exclusivamente de la fidelidad del Eterno y de la fidelidad de su Hijo, de su Hijo Yeshua solo por la fidelidad de Yeshua, no por tu fidelidad o mi fidelidad, ni por la fuerza, sino por la fidelidad, porque Él es el único que es fiel. Al volver por tercera vez, dice el verso 41, les dijo, siguen durmiendo y descansando, se acabó, ha llegado la hora. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de pecadores. Levántense. Vámonos. Ahí viene el que me traiciona. Todavía estaba hablando Yeshua cuando de repente llegó Judas, uno de los doce, lo acompañaba una turba armada con espadas y palos enviada por los jefes de los sacerdotes los maestros de la ley y los ancianos Judas, es decir Yehudá, le entrega a los dirigentes que están confabulados con Roma así que el traidor les había dado esta contraseña al que yo le dé un beso ese es Arréstenlo y llévenselo bien, bien asegurado. El que lo haya tenido que identificar nos muestra que no se distinguía por sobre los demás. Era algo común, era algo sencillo, como uno más entre ellos. Tan pronto como llegó Judas... Se acercó a Yeshua. Rabí le dijo y lo besó. Entonces los hombres prendieron a Yeshua, pero uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. Mire esta redacción. Yo les decía al principio que el que escribe. Él, este Masoret, este evangelio, es Marcos, Juan Marcos, el que lo escribe, pero el que lo redacta es Kefa. Y mire, dice aquí: tan pronto como llegó, entonces uno de los que estaban ahí desenfundó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole una oreja. ¿Quién es el que desenfunda la espada y corta la oreja? ¿Quién? No da el nombre aquí. sí. ¿Pero quién lo hizo? Nada menos que el que está narrando, el que narra el episodio. ¿Qué fa? Simón Pedro es el que desenfunda la espada y corta la oreja. Yo quisiera que pensáramos en lo siguiente. Pedro dijo, le dijo a Yeshua antes cuando Yeshua le dice que lo negaría tres veces. Y Pedro responde, antes que muera, yo moriré primero por usted. Y cualquiera diría, bueno, Pedro, Pedro sí estaba dispuesto a morir. Y aquí, con esta acción que, hace, que tiene Pedro, nos muestra que de verdad, verdad Pedro, en su momento, sí estaba, estaba listo y dispuesto a dar la vida por Yeshua. Sí, porque ¿cómo así que levanta la espada, corta la oreja, nada menos que el, que el oficial que, que cuidaba a, al, al sumo sacerdote? Con esta acción, Pedro estaba demostrando que lo que le dijo a Yeshua, antes que usted muera, yo moriré primero. Esta acción lo demuestra así. Claro, después cambia la situación. ¿Por qué? Pedro en estos momentos piensa que aquí llegó el momento para que eh, el, el, el Mesías... Haga, haga valer lo que es Él y podamos derrotar a los romanos. Así que yo doy yo doy el primer paso. Ja, solamente que Pedro no entendía que Yeshua sí es el Mesías, pero Él primero vino como el Mesías sufriente. Y Juan Marcos, Marcos precisamente presenta a Yeshua como el siervo sufriente. Él necesita primero sufrir, sufrir y dar su cuerpo, dar su vida. Por eso Pedro quizás no entendió esa misión de Yeshua, que su misión en ese momento era morir. Él no lo podía entender así, porque ellos querían que viniese la liberación del imperio, la liberación política, pero aquí no era liberación política, sino liberación del alma, de la vida, del pecado, de la, de la muerte eterna a través del sacrificio, que haría Yeshua por nosotros. Por lo tanto, eh, Pedro levanta la espada, corta la oreja, y, y ¿qué hace Yeshua? Esto lo vemos en otro evangelio, que Yeshua simplemente toma la oreja y la vuelve a colocar sobre, él, sobre la persona a la cual se le cortó la oreja, y quedó sano, sano, sano. Yeshua en, aún... Cuando, cuando alguien podía decir, tenía odio, tenía rencor, podía hacer algo, él solamente se movió en obediencia al Padre, en amor, en fidelidad y en esa bondad única y soberana. Imagínese, ante la persona que lo apresa y que es herido, con amor toma la oreja y se la vuelve a poner lo sana, lo sana y Yeshua en este relato de Marcos dice acaso soy un bandido dijo Yeshua para que vengan con espadas y palos a arrestarme día tras día estaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendieron. Pero es preciso que se cumplan las Escrituras. Es preciso que se cumplan las Escrituras. Por lo tanto, aquí empieza a decir unas palabras que son muy impactantes. Muy extrañas para ser dichas por alguien que va a ser arrestado. Es algo muy extraño que alguien que va a ser arrestado... Empiece, Yeshua empieza a dar órdenes y no solamente da órdenes, sino que le obedezcan. Esto nos muestra quién estaba en control, porque como lo dice otro evangelio, dio órdenes para que suelten a ellos, no tengan nada que ver con ellos. La situación no es con ellos, la situación es conmigo. Oh, respondió Yeshua os he dicho que yo soy pues al que buscan es a mí dejen ir a estos déjenlos ir oiga es algo extraño muy extraño que alguien que va a ser arrestado empiece a dar órdenes y no solamente que da órdenes sino que le obedecen esto nos muestra que quien estaba en control aun cuando fuera arrestado el que estaba al control en lo que le estaba sucediendo era, era Yeshua por lo tanto esto es impresionante en otro evangelio en otro evangelio podemos ver exactamente esto por lo tanto este es un tiempo hermoso, bello, precioso como que es, eh, porque dice, se, eh, eh, o que cuando le preguntaron si era el Mesías y se identificó, dice, cayeron de rodillas. El verso 18 de Juan dice, respondió Yeshua, os he dicho que yo soy cuando le preguntaron, ¿eres tú el, el Hijo del Bendito? ¿Eres tú el Mesías? En Juan 18.8 dice, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad, dejad ir a estos. O cuando le preguntaron si él era el Mesías y si se, identific se identificó. En Juan 18.6 dice que cuando él dijo yo soy, ellos cayeron, se cayeron. En Isaías 53 nos relata como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, mas él cargó sobre, Dios cargó sobre él el pecado, el pecado de todos nosotros. Y dice que el verso 50, 14, 50, entonces todos lo abandonaron, todos lo abandonaron y huyeron, lo abandonaron y huyeron, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado, no lo tuvimos en, 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 en presente y lo dejamos solo. El verso 50 dice, todos lo abandonaron y huyeron los doce que a la hora de la prueba ante el poderío de las naciones de Roma lo dejan solo y huyen, representa a la nación entera. Representan al, al mundo entero que lo ha abandonado. Por eso el verso 51 y 52. Esto es bien interesante. Cierto joven que se cubría con solo una sábana, Iba siguiendo a Yeshua. Este relato es bien interesante. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Yeshua. Lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. ¿Por qué este relato? ¿Por qué este relato en un momento cuando Yeshua es puesto preso? ¿Por qué esta narración? Cierto joven. ¿Quién es este joven? ¿Ha pensado usted en eso? ¿Quién es este joven? Que se cubría con una sábana, iba siguiendo a Yeshua, lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. En un momento de tironeo de ropas para prenderle al huir, deja la sábana y huye desnudo. Esto es interesante, ya que, oiga, hay otro pasaje bíblico, otro pasaje atrás, atrás, en Génesis, que hay alguien que hizo lo mismo en su momento de tironeo, de jalar ropas, y después de eso es aprisionado, llevado a la cárcel. Otro joven, otro joven de 17 años. ¿Usted puede, usted se, usted ve aquí cómo la palabra se tiene, la palabra se eh, tiene, se concatena? Muy bien, vamos a analizar esto eh, en el momento, en, después de escuchar una preciosa canción de Jonathan Settel y el nombre de la canción es Chejeyano. Chejeyano, tiene muchas connotaciones, tiene muchas traducciones, pero él nunca nos ha dejado, nunca nos dejó, siempre estuvo. Escuchemos esta hermosa canción.
1: Baruch ata Adonai, Eloheinu Melech Ha'olam, mm -hmm. nuestro protector. Baruch ata Adonai, Dios de bendición. La vida no está en Y en nuestro andar. De aquí no Las manjas de, las mamás Baruch Ata Adonai Dios de Eloheinu Melech Haulam En todo estás presente Nuestro
0: gustó la canción? Definitivamente. Jonathan Zetel es un artista. ¡Qué lindo! Gracias al Eterno por personas como cantantes como él y letras como esa. Gracias, gracias al Eterno. Muy bien, continuamos eh, en este relato de eh, amor, eh, perdón, eh, misericordia y no no. Crítica. Entonces, en Marcos 4, 14 vemos un, una, algo bien interesante: cuando cierto joven que se cubría con, una, un sol, con solo una sábana iba siguiendo a Yeshua, lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. ¿Recuerdan un episodio? Parecido en el Antiguo Testamento, en, el, en, en, en la Torá, en el libro de, de Génesis, ¿recuerdan? Es interesante, ya que ¿quién hizo lo mismo en su momento cuando le halaron las ropas y él tuvo que salir corriendo? Recordamos a José, cuando la mujer de Potifar está tratando de seducirlo y entonces... Toma las ropas y pues él tiene que salir, salir corriendo. Este es un pasaje bien, bien interesante, bien interesante. A causa de esa situación, José fue llevado a la cárcel injustamente, fue llevado injustamente a la cárcel, Dándonos una ilustración de lo que el Mesías sufriente tendría que hacer. Ser llevado por cárcel y por juicio, como dice el libro de, de Isaías. Llevado por cárcel y por juicio. Pero que eso va a producir una gran cosecha y se va a convertir en el rey de las naciones. En el caso de José es llevado a la cárcel, pero eso que aparentemente sería una, una derrota para José va a representar que después de ocho años, diez años en la cárcel, de ahí sale para ser virrey en el imperio más grande, más poderoso, Egipto, y salvar a su familia, lo que sería después Israel, y salvar a todo un imperio egipcio, Egipto, y salvar a la humanidad proveyéndoles comida. Aún en esto hay un remés, es decir, una pista. Según la tradición se dice que este joven, ya volviendo a Marcos, se dice que este joven que huyó desnudo, ¿Quién es? Porque ahí lo presentan todo enigmático. ¿Pero quién es este joven que huyó desnudo? Pues nada menos que Marcos, que es el escritor del Evangelio. Marcos, escritor del Evangelio. Decimos que el que narra, el que narra los episodios es Pedro. Y el que escribe es es Marcos. Muy bien, sigue la narración. Llevaron a Yeshú ante el sumo sacerdote y se reunieron allí todos los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Pedro lo siguió de lejos. Aquí viene otra situación de remés. Pedro lo siguió de lejos hasta dentro del patio. Del sumo sacerdote. Allí se sentó. ¿Con quién? Con los guardias. Y se calentaba. Junto al fuego. Se sentó con los guardias. Y se calentaba. Junto al fuego. Comenzaremos a ver una progresión. De la caída de Pedro. Los pasos que él siguió. Pasos que lo llevaron a cometer terribles errores. Lo llevaron, número uno, a la negación. ¿Cuál fue el primer paso? Número uno, el primer paso de su negación fue cuando él dijo, eh, nin, yo, yo, ninguno de ustedes quizás, aunque todos te dejen, yo no. Eso es una Autoexaltación, aunque todos te dejen, yo no, como diciendo, todos son pecadores, el único que no soy pecador soy yo, yo soy diferente. El pensar que tú no vas a caer, que eres mejor que los demás, es el inicio que puede llevarte a la caída, aunque todos te dejen, yo no la autoexaltación. El segundo paso es cuando dice que estuvo con los guardias calentándose. Es el convivir con los que lo persiguen, convivir con los que lo persiguen, con los enemigos del Señor. Pedro está calentándose al fuego con ellos. Déjeme decirle, las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si te autoexaltas y te crees mejor que, mejor que todos te puede llevar a decir, a pensar que, aunque toques fuego, no te quemas que te puedes relacionar en los peores ambientes y no pasa nada. Pero eso es lo que crees. Hay que ver si de verdad no pasa nada, porque en el caso de Pedro sí pasó. Entonces, número uno, el autoexaltarse. Número dos, el convivir con los que lo persiguen al Mesías. Dice el verso 56 eh, y al 61, los jefes de los sacerdotes y el consejo en pleno buscaban alguna prueba contra Yeshua para poder condenarlo a muerte, pero no encontraban ninguna prueba. Muchos testificaban falsamente contra él, pero las cosas. La, las declaraciones no coincidían. Entonces unos decidieron dar este falso testimonio contra él, decir mentiras contra él. Cuando ellos dicen, nosotros le oímos decir, oiga esto, «Destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro no hecho por hombres». Ellos, dicen, ellos piensan que Yeshua estaba hablando del templo. Sí, pero no se daban cuenta que Yeshua se estaba refiriendo a su cuerpo, a su templo. Que destruiré este templo hecho por hombres y en tres días construiré otro no hecho por hombres. Pero ni aún así concordaban sus declaraciones, poniéndose de pie en el medio, el sumo sacerdote entonces interroga a Yeshua. ¿No tienes nada que contestar ante todas estas aseveraciones? ¿Qué significan estas denuncias en tu contra? Pero aquí viene el tema del mensaje. Yeshua se quedó callado y no contestó nada. Yeshua se quedó callado y no contestó nada. Aquí viene el gozo, el milagro del amor y el perdón. Si Yeshua hubiera contestado algo, entonces no había esperanza para la humanidad. Pero Yeshua prefirió callar, enmudecer. Como dice la escritura, como dice la profecía, enmudeció. Porque en ese enmudecer es mejor callar quedar callado y no proferir cosas de condenación ese es el amor más dios muestra su amor con nosotros que envió a Yeshua para morir y llevar toda toda nuestra condena entonces él se quedó callado Eres el Mesías, el Hijo del Bendito, le preguntó de nuevo el sumo sacerdote. Eres el Mesías. Esto concuerda con Isaías 53:7 Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. En Sofonías 3.17 leemos, El Señor está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor. Callará de amor, se regocijará sobre ti. Con cánticos Y en, el, en los versos eh, 61 y 62 cuando le pregunta, ¿Eres el Mesías, el Hijo del Bendito? Le preguntó de nuevo el sumo sacerdote y el verso 62 dice, Sí, yo soy, dijo Yeshua, y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo en las nubes del cielo. El término hijo del hombre cuando dice allí y verán al hijo del hombre. Ese término hijo del hombre nos lleva a cómo Daniel. El profeta Daniel habló acerca de él. El que iba a venir en las nubes con gran poder a reinar, de a como está escrito en Daniel capítulo 7, 13 y 14. Cuando estudiamos esto, lo que dice Daniel, lo que dice el relato de Marcos, lo vemos en Mateo, que allí habla no del Hijo del Hombre, sino Hijo de Dios. Cuando se habla de Hijo de Dios, no es realmente blasfemia pues el pueblo de Israel se consideraba a sí mismo hijo de Dios. Ahí analizamos que lo más probable es que la blasfemia era el considerarse este personaje del que habla Daniel, el hijo del hombre, porque Daniel habla de eso, del hijo del hombre, más aún, cuando dijo que lo verían a la diestra de Dios, cuando Yeshua dijo que verán al Hijo de Dios, la, al Hijo del Hombre, a la diestra de Dios, seguramente debe haber dicho cuando pronunció el nombre Elohim, quizás no pronunció Elohim, seguramente él pronunció el nombre de su Padre, el nombre divino, el nombre sacro, santamente santo, ya que el sacerdote dice que se escandalizó y rasgó sus vestiduras, pues se había establecido entre ellos la palabra prohibición de pronunciar el nombre sacrosanta mente santo solo una persona el sumo sacerdote un día al año el día de Yom Kippur el día del perdón cuando él entraba al lugar santísimo a presentar el chivo expiatorio Solamente allí podía pronunciar el nombre sagrado. Si vemos el contexto en que Yeshua iba a ser precisamente ese chivo expiatorio, menciona el nombre frente al sumo sacerdote. En esencia, lo que él está diciendo es, yo soy, yo soy ese chivo expiatorio. Él es porque yo soy el único y legítimo sumo sacerdote que va a presentar un sacrificio, no un chivo, no un animal, sino que yo mismo me presento como ese sacrificio cuento. Por eso soy el hijo, el hijo del hombre. Entonces, frente a eso, cuando Yeshua pronuncia el nombre sacrosanta, mente santo, el sumo sacerdote dice, ¿para qué necesitamos más testigos? Dice, rasgándose las vestiduras. Ustedes han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? Todos ellos lo condenaron como digno de muerte. Algunos comenzaron a escupirle, le vendaron los ojos, le daban puñetazos, diciéndole profetiza, le gritaban los guardias también, le daban bofetadas. Marcos nos presenta este momento de sufrimiento de manera más cruda. Dice que le cubrieron el rostro. Cuando alguien te va a golpear y ves por instinto, por reflejo, como que tu cuerpo se prepara para el golpe, por eso le tapan el rostro para que no se prepare, sino simplemente para que sienta lo duro de los golpes, del martirio. Si no ves, el dolor del golpe es más exponencial. Y le decían, si eres el Mesías, lo sabes todo. Dinos, ¿quién te golpeó? ¿Quién? Por supuesto que él sabía hasta la vida y obra entera de quien le estaba golpeando. ¿Pero qué hizo él? Cayó. Él cayó por amor. Por amor. Amado amigo, amiga. Ese es el amor de Yeshua, que cuando lo abofeteaban, lo maltrataban, lo golpeaban salvajemente, él, él callaba. Pero sigue diciendo el relato, mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a Pedro calentando, se fijó en él, tú también estabas con ese nazareno, con Yeshua. Le dijo ella, pero él lo negó, no lo conozco, ni siquiera sé qué es, de qué estás hablando y salió afuera a la entrada. Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes, este es uno de ellos, él lo volvió a negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro, seguro que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Él comenzó a echarse maldiciones, mire esta tragedia, comenzó a echarse maldiciones. No conozco a ese hombre del que hablan, les juró. Pedro no nada más lo negó, sino que hasta lo maldijo y juró no conocerle. Amigos, amigas. Dice que el gallo cantó por segunda vez cuando Pedro lo negó. Entonces los pasos autoexaltación, convivencia con los enemigos de Yeshua, que eso lleva a la tibieza, lleva a la negación, tercer paso. Y cuarto, la cruda espiritualidad, la de la culpabilidad. ¿Pero qué hizo? ¿Qué hizo Pedro? Lloró, lloró desconsoladamente pero después Yeshua, Yeshua hace una terapia con él. En el próximo programa hablaremos sobre esa terapia que Yeshua hizo con Pedro. Este es Belarmino Dusan de la congregación Mahanajin. Mi número telefónico es 305-610-4383. De la congregación Mahanajin. Shalom, shalom.